0: Começa agora o Be My Guest, um programa que ouve as experiências de quarentena de pessoas inspiradoras. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje eu converso com a jornalista gaúcha Patrícia Pontaute. Patrícia, quem é você?
1: Bom, eu sou a Patrícia Pontaute, eu sou jornalista, sou consultora de moda e sou uma ativista contra o ageísmo, que é o preconceito que as pessoas têm com a idade. Eu comecei no jornalismo muito jovem, como repórter policial, eu tinha 19 anos, e depois eu fui repórter de geral, comecei em redação de jornal, então eu sou uma, uma apaixonada pelo jornalismo impresso e pelo texto. Eu gosto muito, muito de escrever. Quando eu tinha 20 anos já, já comecei a fazer cobertura de, de, de moda, né? Comecei a participar dos eventos nacionais e escrever sobre esse assunto, que é o assunto que me fascina. Então, eu sou uma jornalista apaixonada por moda e, e tenho uma empresa hoje, que é uma empresa que as Patrícias. Essa empresa foi pioneira em conteúdo digital no Brasil. Nós somos um dos primeiros sites de jornalismo de moda. A Hoje existe como oipat.com.br. Né? continuamos atualizando escrevendo exercitando a nossa experiência através das palavras e da, da, no site e também a gente cria uh, diversos tipos de eventos projetos fizemos curadoria na, na área de jornalismo, não apenas de moda, mas que inclua o universo feminino. Cada vez mais a gente abrange o que fala sobre mulher, que é a nossa experiência, né? Nós, eu tenho 46 anos e nesse período todo a gente sempre conversou com a mulher, ouviu a mulher, trocou, compartilhou. E isso foi muito importante na minha formação, né? de todas as formas possíveis. Então... Uh, hoje eu tenho uma filha de 6 anos e eu sou casada com um homem uh, 14 anos mais jovem do que eu, o Lucas. A Clara é minha filha. Quando eu conheci o Lucas, eu tinha próximos 40 anos e ele tinha 26. <risos> e, essa, e essa diferença me causou uma certa angústia. E foi aí que eu comecei a falar com mais Uh, liberdade com mais propriedade através das minhas redes sociais com as mulheres, abrir um diálogo muito aberto, falando sobre esses sentimentos todos. A maternidade mais velha, o um relacionamento com o um homem mais jovem, a busca pela... pela pelo, pelo, que, pelo rompimento de padrões pelo reforçar a nossa autoestima, liberdade com o nosso corpo, o amor próprio e cada vez a gente conversa mais sobre isso, não apenas nas redes próprias nossas, mas também através dos nossos conteúdos das Patrícias que eu tenho, essa empresa junto à minha sócia Patrícia Parenza que também é jornalista como eu e que divide muito este mesmo pensamento, esse mesmo tipo de, de crença, né? Dessa liberdade da mulher em ser quem ela quer ser. Então, acho que eu, na fila do pão, sou essa mulher. Essa mulher que luta sempre pela mulher, pela igualdade da mulher e pela felicidade de cada uma de nós. E tenta inspirar, de alguma forma, outras mulheres a buscarem ser quem elas realmente são.
0: E nessa quarentena, que parece não ter fim, do que você mais sentiu falta?
1: Uma das coisas que eu acho que mais me incomodou, que mais me causou uma angústia, uma certa ansiedade... foi o fato dessa, desse cerceamento da liberdade, de não poder ir e vir. Isso é muito estranho, né? Não que eu seja uma pessoa que saia muito... A minha profissão, claro, me faz com que eu esteja em muitos lugares, né? Eu tenho essa empresa de... As Patrícias, então a gente tem muitos eventos, a gente faz muitos projetos, a gente viaja bastante ó, oh, claro, mas eu gosto de ficar em casa. Eu só não gosto de ficar em casa por obrigação. E isso foi a coisa que me causou mais zonos, assim, sabe? Poxa vida, não poder sair quando eu queria. E eu realmente levei a quarentena muito a sério. Eu fiquei quatro meses em casa praticamente sem sair. Era meu marido, Lucas, quem fazia a maior parte das pequenas coisas que a gente tinha que fazer na rua. Eu consegui trabalhar de casa, e fiquei com a minha filha de seis anos em casa... Ela continua em casa até hoje... E a gente tem controlado muito as nossas saídas... Sempre com todos os cuidados possíveis... Respeitando distanciamento higienização... Mas eu sinto muita falta dessa... Dessa alegria... Dessa naturalidade... Desse conforto... Desse não incomodar do ir e vir... Porque hoje quando a gente sai... A gente tá sempre meio noiado, né? E isso me, me incomoda até agora... Porque, é claro, a pandemia não acabou, o vírus continua aí, a gente tem que continuar se cuidando de todas as formas possíveis. Então, a gente sempre fica um pouco tenso com isso. E aquela sensação de liberdade que a gente tinha, isso me faz muita falta.
0: Cuidado com o lar, com a família, são hábitos que foram amplificados na quarentena.
1: Eu adquiri alguns hábitos nessa quarentena, assim, E um deles foi uh, um cuidado cada vez maior com o lar... Né, de uma forma muito afetiva a minha família é uma família que sempre eu sou de origem italiana morro, nasci no interior do Rio Grande do Sul numa cidade chamada Caxias do Sul e a gente sempre teve muito esse amor... pelo fazer em, a mão... pelo fazer em casa... pelo cozinhar, principalmente. E era algo que eu tinha perdido muito no meu dia a dia. Né? A gente estava sempre correndo... fazendo mil coisas na rua... e uh, a cozinha se tornou uma coisa muito secundária... muito coadjuvante no meu cotidiano. E nesse período de quarentena... eu resgatei muito esse amor pela cozinha. E, inclusive para minha filha, né? Porque como ela tá comigo sempre, eu sempre me preocupo muito com o cardápio, com a alimentação dela. Então, a cozinha acabou surgindo como realmente sempre ela teve em mim, como um gesto de afeto, um gesto de amor. E isso é uma coisa que eu quero manter muito, assim como algo que foi o mais importante que aconteceu, essa descoberta. A minha filha ficava em escola em turno integral, tá? E eu acabo... Eu achei que... Ela ia para a escolinha 7 nós pegávamos ela no, ao final da tarde... e eu descobri que eu não preciso dela tão longe de mim, assim... que eu posso coordenar a minha agenda e a minha vida de novas formas... sem deixar de trabalhar, mas com ela mais presente. Então, a gente, inclusive, vai trocá-la de escola, eu acredito... para mantê-la mais próxima da gente. Então, vai ser uma escola de um turno só... e a gente quer ter mais esse contato com a Clara todos os dias né Ter esse esse hábito do convívio familiar. Então, eu curti essa história de estar um pouco mais em casa, de fazer almoço, de cuidar mais, de estar mais presente. A gente sempre foi muito presente na vida da Clara. Mas nos momentos que estávamos juntos, e a gente descobriu que esses momentos talvez não fossem o suficiente. Não fossem o que a gente... O que a gente realmente precisava.
0: Eu perguntei para ela que reflexões ela tem feito sobre o desafio da pandemia. E ela contou que prefere enxergar o copo meio cheio.
1: Isso tudo que aconteceu, né? Como é que vai impactar na, minha, na nossa vida? Eu, eu gosto muito de escrever, como eu falei, e até logo, um, uns dois meses de, de pandemia, assim, eu escrevi um texto de, falando uma frase assim: se nada mudar, eu mudei. Eu sou, eu sou uma otimista, confessa. Eu sempre quero ver o copo meio cheio, assim, né? Um, eu brincava que quando eu era pré-adolescente, criança, assim, a gente lia um livro que era Poliana, que era uma menina que tinha uma relação muito otimista com a vida, que é um pouco meio Cândido do Voltaire, assim, né? E eu sou um pouco Poliana, né? Eu sou um pouco Cândido. Eu quero ver a vida de um jeito com olhos cor-de-rosa. Então, eu acho que a gente vai ter... Como eu teve, tive essa decisão de me manter mais próxima da minha filha, do meu lar... Das coisas que realmente são mais uh, intimistas... Que fazem parte do, de um cotidiano muito familiar... Eu acho que outras pessoas também descobriram isso, né? Eu acho muito importante. Então, eu acho que as pessoas começaram a valorizar mais a presença do, de quem ama. Quem amam. Então, eu acho que isso é uma coisa que mudou bastante. E também... Eu trabalho na área de moda, né? sou jornalista especializada nessa área... Sempre trabalhei com isso... E claro que uh, tive momentos bastante consumistas em mim... E é algo que eu estou tentando mudar... A minha filha de seis anos fala uma frase que eu meu sonho é conseguir repeti-la... E esse ano eu pensei muito nisso... Eu digo, filha, olha só, vamos comprar esse sapatinho para ti... Ela olha para mim e diz, não mãe, eu já tenho sapatos o suficiente... E eu quero cada vez mais trabalhar com o conceito de suficiente na minha vida... E isso foi uma coisa que eu mudei esse ano. Se eu acho que todo mundo vai mudar, não. Eu acho que as pessoas mudam conforme elas sentem a necessidade de transformação. Mas acho que muita gente vai mudar. E eu sou, como eu falei, uma otimista, confessa, e eu acredito que se um pouquinho já for mudando, muito se transforma no final, né? É, isso é uma coisa... Pequenos gestos geram grandes ações. É, grandes reações. Então então sim, eu estou otimista eu acho que nem todo mundo mas muita gente viu esse momento como um momento de transformar de questionar e de rever antigos hábitos tornando toda a sua maneira de encarar a vida mais intimista, mais confortável mais slow né? em todos os sentidos então acho que isso isso tudo vai ajudar bastante
0: Além de rever os próprios hábitos... a Patrícia buscou a reinvenção profissional. A gente
1: teve uma mudança de vida muito grande esse ano, né? Foi uma grande transformação. A gente começou a olhar cada vez mais para dentro, né? Então eu acho, assim, que é um impacto de rediscutir mesmo... os nossos próprios hábitos. E... E isso... Essas transformações, elas vão ficar. Do lado profissional a gente acaba assim, descobrindo que a gente tem um poder contínuo de reinvenção, né? Porque, assim, quando a pandemia começou, vários dos contratos que eu tinha na empresa, eles foram adiados, porque eu trabalhei na área de moda, os shops fecharam, as empresas ficaram uh, fechadas também, todo mundo ficou em muita dúvida. E se mantém um, um, um clima de dúvida... Né, do que vai acontecer. Então, é óbvio que eu tive um impacto muito grande... e redescobri outras formas uh, de... me manter né, financeiramente... com a minha experiência, com a minha expertise... de outros jeitos. Então, eu acho que a gente se redescobre... a gente sabe que consegue se reinventar de alguma forma. Isso é muito
0: importante. E o que acalma num dia ruim
1: ai, eu sou uma pessoa que ama correr é, eu vou contar que eu sempre, eu tenho, eu, eu sempre fui um pouco sedentária na minha vida, eu tive alguns momentos que eu pratiquei algum exercício mas no geral eu não posso ser considerada um grande exemplo de atividade física né? mas eu engravidei da minha filha eu já tinha 39 anos e isso começou a me preocupar muito por uma questão de saúde né? Eu disse, nossa, meu Deus eu preciso estar muito bem para cuidar bem da minha filha então, o que que aconteceu? Eu tentei encontrar um exercício que me agradasse, que eu sempre fui aquela mulher que disse, ah, eu não tinha muita paciência para academia, achava meio chato. Eu não sou, eu eu sou uma pessoa muito agitada, sou uma pessoa que se movimenta muito. Aí, logo depois que eu tive a Clara, eu tive a aula de parto normal... eu esperei um período ali... e comecei a caminhar na rua. Eu disse... ah, vou caminhar... caminhar é legal... pelo menos é uma coisa saudável... não é um exercício incrível... mas já ajuda. E daí... nessas de começar a caminhar... eu disse, vou correr um pouquinho. E, nesse correr um pouquinho... eu descobri minha grande paixão... de exercício físico... que para mim não é esforço algum... é um tremendo prazer... eu amo correr... Eu antes de começar a pandemia eu corria em torno de 12 a 15 quilômetros quase todos os dias. Não não faço maratona, não te, não corro com muitas pessoas, com equipe. Não fiz treinamento. Sou muito muito empírica nisso tudo. Sou muito autodidata. Claro, leio, consulto, né? Vejo a questão da minha saúde. tá tudo em dia. tô correndo bem. Comecei super devagarinho. Já fazem já faz seis anos. E então, né, para não, não me desgastar demais, comecei caminhando, correndo um pouquinho, caminhando, correndo um pouquinho mais, e assim foi aumentando a corrida. E quando eu corro, eu me acalmo. Eu sou uma pessoa muito agitada e eu tenho uma, uma certa insônia meio congênita, assim, sabe? Volta e meia eu tenho crise de insônia. E durante a insônia, a gente, eu pelo menos, fico muito aflita... Porque eu penso nos meus problemas... eu penso nas coisas a resolver... eu tenho uma progressão de futuro que me incomoda... Um, sabe, uma perspectiva que nunca é muito boa... é sempre mais problemática. E quando eu corro... <risos> eu resolvo esses problemas de uma forma muito clara na minha cabeça. Então, quando eu tô num dia ruim... eu gosto de sair pra correr... porque eu consigo me acalmar... resolver o que me aflige... E tornar tudo mais claro na minha cabeça. Além de fazer um bem enorme para o corpo da gente, a gente fica disposta, a gente fica mais animada, a gente fica mais feliz. Então, eu acho que um exercício físico, o seu exercício físico, o meu no caso é a corrida, é excelente, pra, um excelente antidepressivo, sabe? Para nos ajudar em momentos que a gente não está tão bem. Durante a pandemia, eu parei de correr. Porque aquela história... Ah, e o que, que vai acontecer? Pega na rua, não pega na rua? Usa máscara, não usa máscara? Enfim, fiquei com medo no começo. E depois, embora a gente foi descobrindo que não teria problema a gente correr na rua... Inclusive, eu corro de máscara... Eu fiquei com, a, eu tenho a Clara e meu marido sai para trabalhar muito mais que eu. Ele trabalha muito mais fora do que eu e não consegue se resolver em casa. Ele é diretor de fotografia, então ele tem que estar tá no set. Então, logo, eu não tenho com quem deixá-la e eu não deixo ela sozinha. Então, eu não corro... Quase, né? Estou retomando agora. E Então, eu substituí a corrida, que para sustentar esses dias mais ruins, por um outro exercício que me foi muito, muito prazeroso nesse período. E eu até vou mantê-lo de alguma forma na minha vida, que é subir e descer os andares do prédio. Eu, tenho um prédio. eu moro num prédio de 13 andares. E eu faço de 150 a 200 andares por dia quando eu não corro. Que é um jeito de me acalmar também. Eu preciso de algo assim.
0: Ela dá uma dica para quem não está tão bem.
1: Quando eu não estou muito bem, eu coloco além de, assim, eu coloco algumas metas diárias para mim, não para todo dia. Amanhã ah, eu vou acordar, eu vou me organizar, eu vou fazer tal trabalho, eu vou fazer tal exercício. Entende? Eu tento, eu tento organizar minha produção sem cobrar demais, mas criando uma certa agenda para mim. Tá, daí, pô, mas de repente a pessoa tá sem trabalho. Mas eu acho que a gente tem que tentar se redescobrir de alguma forma, tentar fazer outra coisa. Porque quando a gente fica em cima do mesmo problema, às vezes não vem solução, não, a gente não, não enxerga a perspectiva. Então eu acho que quem não tá tão bem pode, é normal isso, a gente tem que se compreender, tem que se perdoar, tem que entender... Não pode se cobrar demais, mas a gente tem que tentar começar a se colocar algumas metas para melhorar. Devagarinho, cada um no seu tempo. E tentar encontrar soluções de algumas formas, sem ter vergonha de pedir ajuda, sem ter vergonha de pedir favores. Sabe, eu acho que é normal a gente pedir a mão do outro. Eu acho que tem, a gente tem muitos amigos, às vezes, que podem nos dar uma mão. E isso é muito importante. Então, eu acho que a gente tem que ir devagar mas não podemos nunca parar... isso é muito importante, na minha opinião, né? Ela conta o que tem assistido, ouvido, lido... Nessa pandemia eu virei fã de podcast, assim... nossa... eu, eu descobri o podcast, os podcasts... então eu ouço vários... ouvi... Uh, Prédios Ossos, que eu achei maravilhoso... aquele projeto da Rádio Novelo sobre o assassinato da Ângela Diniz pelo então namorado dela, o Dock Street. Achei sensacional a maneira como eles abordaram o tema, correlacionando com o movimento histórico e com a cultura machista e, e, e patriarcal do nosso país. Achei, acho que vale muito a pena ouvir Praia dos Ossos, isso eu tenho escutado direto. Eu adoro o, o Mamilos, eu acho um podcast muito bacana ouço muito também o Foro de Teresina para me informar acho que tem um conteúdo de jornalismo que me agrada bastante que é do grupo da Piauí também né e ouço vários podcasts na verdade, assim, she talks das meninas que tem que são colunistas também da L da Camila e da Fernanda acho maravilhoso eu ouço muito Estilo Possível uh, da Marina Santelena enfim eu, eu, eu vou descobrindo todo dia às vezes eu google assim <risos> ponho no Spotify algum tema tipo cinema e vou ver porque eu gosto muito de cinema sou uma cinéfila assim então eu assistia muitos filmes fiz sessões com a Clara de clássicos de infância tipo Gremlins, Goonies, ET, Harry Potter a gente viu tudo isso com ela ela também curte bastante cinema já acho isso muito importante e vejo séries, claro visto vários tipos de séries e eu vou contar para vocês que eu tenho um problema assim eu sou uma pessoa apaixonada por filmes de terror, então eu vejo muito cinema de terror é, e séries meio terroríficas que nem sempre são muito boas uhum. <risos> mas assisto agora eu tô vendo The Crow, a quarta temporada amo, amo Picking Blinders acho sensacional enfim né a gente vê bastante coisa e eu tô relendo na verdade porque eu li eu acho que eu me desconstruí muito desde então como mulher eu li o mito da beleza alguns anos atrás mas eu não tive a compreensão como eu tenho, estou tendo hoje então eu tô relendo devagarinho não em sequência assim o, o mito da beleza da Naomi Wolf eu acho muito importante toda mulher lê esse livro né que representa muito para o feminismo para por a quebra de padrões, né? Para ver como essas imagens de beleza são usadas contra nós o tempo inteiro. Então, acho que tô lendo ele e tô lendo um, um livro maravilhoso de um amigo meu chamado Paulo Scott, que é marrom e amarelo. Um livro muito interessante, tá? Que fala um pouco do racismo e é um livro belíssimo, marrom e amarelo. Então, eu acho que sim, a gente vai buscando, né, essas a arte sempre nos envolve de uma maneira muito rica e nos traz um, uma visão mais mais feliz, esperançosa de tudo, né? Eu acho que a gente tem que se envolver das, de todas as formas possíveis com literatura, com cinema, né? Com essas imagens que nos deixem são um certo escapismo mas eu acho que esse ano a gente está muito precisando disso né eu uma algo que eu sempre valorizei como falei eu sou uma pessoa que adora cinema e então acho muito importante assim a gente ter essa compreensão de quanto tudo isso faz a diferença na nossa vida né
0: Boas dicas, Patrícia. Agora conta quais são os seus planos para quando houver liberdade total de ir e vir.
1: Ah, eu acho que eu, eu, eu prometi para mim, assim, eu e meu marido conversamos muito sobre isso que, claro, a gente tá sempre correndo atrás da máquina de alguma forma, né? E aí, é conta, e é reforma de casa, e é... E a gente tem viajado pouco nos últimos tempos. Bem menos do que nós gostaríamos. E nós nos, propo, nós nos propomos agora, né? A fazer uma viagem bacana todo ano. Então eu acho que assim, quando a gente tiver a liberdade, acho que a, essa viagem vai ser muito interessante em família, né? Ou talvez uma só nós dois, porque a gente teve a Clara muito cedo no nosso relacionamento, muito no começo. Então a gente não tem uma vida a dois, sempre tivemos ela envolvida, o que é ótimo, mas também né? a gente estava precisando de uma lua de mel. Então, acho que quando a gente tiver a liberdade, a gente vai curtir mais as viagens, sabe? O ir e vir aquilo que eu falei como liberdade.
0: A Patrícia deixou um recado final muito importante.
1: Eu acho que
0: a gente tem que se
1: respeitar cada vez mais, sabe? Eu tento todo dia aprender a me respeitar. Porque quando a gente se respeita, a gente aprende a respeitar qualquer outro, né? Qualquer outra pessoa. Porque eu acho que... Quando tu respeita os teus limites, as tuas características, as tuas vontades, a tua personalidade, tu leva isso adiante tu aprende a entender as vontades, as personalidades, as características dos outros. Né? A gente se torna muito menos impositivo e naturalmente mais empático com o respeito e eu acho assim para as mulheres eu acho muito importante que a gente desenvolva cada vez mais o amor próprio e o amor em rede que eu falo sabe a gente mulher tem que se fortalecer a gente tem que compreender a nossa força a gente tem que compreender que a gente não precisa seguir um padrão que a gente não precisa ter certa idade que a gente não precisa ter tanto sucesso né que tudo é muito é é muito é, é muito particular isso tudo, né? quais são os critérios de beleza, de sucesso, de ser bem sucedido eu acho que a gente se cobra demais. Então, eu sempre digo para as mulheres que eu gostaria muito que a gente aprendesse a se cobrar menos e nos valorizasse mais, que nos elogiássemos mais, que tivéssemos mais essa noção do nosso poder, de como nós somos potentes, de como nós somos interessantes, de como nós somos maravilhosos do jeito que nós somos, sem comparação com ninguém. E que a gente olhasse para outras mulheres com esse mesmo carinho, sabe? Eu acho que a gente tem que desenvolver cada vez mais uma na mão, segura a mão da outra, sabe? A gente tem que ser menos crítica conosco e menos crítica com as outras mulheres. Então eu acho que isso é muito importante.
0: É isso aí. E na playlist da Patrícia, o que é que tem?
1: Bom, eu deixei aqui uma playlist com alguns hinos que, para mim, me acompanham durante quase toda a vida. Alguns há mais tempo, outros há menos, mas são canções muito variadas que eu amo de coração. Espero que eu tenha te ajudado, enfim, obrigada por ter me convidado, por estar aqui. Foi um grande prazer. Um beijo.
0: Obrigada, Patrícia. Foi um prazer receber você aqui no Be My Guest. Sempre bom receber aqui pessoas com esse olhar generoso pro mundo. A playlist da Patrícia Pontalti está no canal da Rádio Bipop no Spotify. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. Este programa é teve edição do Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC. Espero você no próximo Be My Guest. Rádio Be Pop be my guest.